välkomna till höstpremiären av vår podd Body Rights som spelas in dagen efter valet, måndag den 12 september. Igår hade alltså svenska folket möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och rösta på de politiker som man anser ska styra det här landet. Och som vi anade blev det oerhört jämnt mellan de två blocken. Idag verkar det som att ett enda mandat skiljer till fördel för högerblocket. Utlandsröster och en del sena förtidsröster återstår att räknas men sannolikt blir det alltså ett maktskifte där högerblocket kommer få regeringsmakten. Det här valresultatet kommer att påverka din kropp, din sexualitet, din hälsa och dina rättigheter. Allt det som går under förkortningen SRH och som även kallas sexualpolitik. Med mig här i studion för att diskutera och analysera det här har jag en grym skara skarpa människor. Mona Salin. Politiker sedan många år och även tidigare partiledare för Socialdemokraterna. Bianca Kronlöv, skådespelare och manusförfattare bland annat. Max Karlsson, journalist och skribent på Dagens ETC. Romina Pormoktari, ordförande för Liberalernas ungdomsförbund. Och Hans Linde, ordförande för RFSU. Varmare än varmast välkomna allihopa. Tack snälla. Tack. Tack. Jag tänkte att vi börjar med en liten snabb terapiincheckningsrunda. Hur mår ni alla idag? Vad är det för tankar och känslor som rör sig i er denna måndagsmorgon? Jag kan börja lite snabbt bara och säga att jag känner mig helt bedövad. Så att jag tycker att det ska bli skönt att bara höra vad alla ni har att säga. Så att jag får liksom påfyllnad med något annat mm. än mina snurriga tankar i huvudet. Mm. Och jag tror ju att... Att Sverigedemokraterna blev så stora kommer att förändra svensk politik mycket, mycket mer än vad vi riktigt har förstått än. Jag hörde Rickard Jomsoff, vad är han partisekreterare där idag? Och han sa, ja, vi vill vara talman, men vi vill ha statsråd, vi vill bli statsminister och om fyra år. Mm. Och det var så otäckt. Så jag tror det är en större förändring än vad än vad vi ser själva idag. Ja. Och jag tänker att den förändringen är dels i liksom valresultatet i Sverigedemokraternas framgångar som kommer att få konsekvenser nationellt men jag tror minst lika mycket i regioner och kommuner runt om i Sverige. Men jag också tror jag den valdebatt vi har haft kommer att påverka det liksom politiska klimatet. Och det där, det där är inte bara ett, ett, ett spel eller något som pågår i tv-studios. Det får också konsekvenser rakt in i människors liv och människors vardag. Mm. Jag kan känna som en djup oro för liksom, vad kommer konsekvenserna bli av den här valrörelsen mm. för, för miljoner människor i vårt land. Mm. Jag tycker det är jättebra formulerat Hans. Det är mm. lite så jag också tänker. Eftersom en som har varit mitt i den här valrörelsen mm. så är jag dels har jag ont typ överallt. Alltså kramp i fingrar, mina knän är helt stela. Jag känner mig som en helt... Ja, ja, vi har slitit så hårt och så har det varit så fruktansvärt låg nivå och så osakligt och ovärdigt och liksom bara att liksom sitta exempelvis framför en skola med unga som ska rösta för första gången och höra hur folk pratar. Det är, jag hoppas verkligen man kan på något sätt ta sig ur det här läget för det är så fruktansvärt destruktivt för Sverige. Mm. 
Jag, jag mår helt okej. Okay. Jag har satt vaken <laughs> hela... Ja, ja. Nej, men det, och det, det har ju kanske lite att göra med att det lite är mitt jobb att hålla koll på de här allra mörkaste, svinjobbiga politiska eh, bitarna. Jag fick frågan igår så här, ja, men om, om vad, vad du tycker framåt och sånt där. Och, så. och jag sa liksom att en grej man kan vara säker på är att det alltid kommer att finnas mer politisk gyttja, mer politisk cringe och, och konstiga eller dåliga eller eh, roliga, absurda grejer. Eh, och så. Vi har egentligen hela tiden bettat på att den här månaden framåt nog kommer vara lika intensiv som den månaden innan. Även om det låter hemskt kanske för, för Men det är det jag det. känner att jag inte orkar. Förstår du helt? Alltså att det, det har varit så mycket så här eh, politiskt tjafs. Man måste vara så extremt insatt för vad som vänta, januariavtal vad händer nu fram och tillbaks. Så här, vänta, okej okay, men aha, de vill inte med dem och de vill med det här. Alltså, och då är det bara så här att jag bara blir så här, jag orkar inte det här. Nej men jag förstår det. Jag pratar med väldigt mycket unga som skjuter sig ut ur nyhetscykeln för att man upplever att man liksom ändå inte påverkar den på, på något sätt och, och att man mår dåligt av det. Så här, och det förstår man helt. Men jag hoppas i alla fall att lite andrum går att hämta i att valrörelsen i alla fall är över. Alltså de mest, det mest, allra mest hetsiga, det allra mest tillspetsade flyttar från debattsidor till lite mer eh, mötesrum och förhandlingar kanske så att det, det inte blir lika liksom... Eh, eh, vad ska man säga, explicit eller, eller kämpligt just ute. Nu får jag säga så. emot dig där. Absolut. Det värsta är att den hårda, hårda tonen i valrörelsen den flyttar ju nu in i folks hjärta. Mm. Mm. Alltså 20 procent av befolkningen ungefär har utom nordisk bakgrund. Hur många av dem är rädda? Mm. Mm. Hela valrörelsen har egentligen handlat om att den gruppen är skurkar, gängkriminella, farliga, straffen ska... Alltså ingen Lata. har ju pratat om mm. tillgången. Mm. Det jag tycker. Så det är det värsta tycker jag. Valrörelsen mm. är nu på riktigt. Mm. I valrörelsen var det bara debatt. Nu blir det på riktigt. Mm. Det beror på också vilka som är inga. Alltså de, det är ju de stora partierna som inte har pratat om det. Det är ju eh, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Socialdemokraterna främst tycker jag som i den här valrörelsen bär ansvar för den här auktoritära tonen som verkligen är jättekonstig att se. Och också i de här duellerna, att man håller med varandra så mycket. Vad är det för slags politiskt gap man öppnar upp när alla liksom abdikerar från sina idéer och ideologier för att på något Fast sätt locka där tillbaka? där måste jag få lägga in då att där är ju ditt parti den största chocken för mig. Jag förstår inte när jag ser på valvakan när jag ser unga liberaler och varannan flagga är en pride-flagga. Då är jag så här, driver du med mig? Alltså, eh, jag förstår inte att ditt parti finns. Att ni har övergett er ideologi. Eh, alltså, förutom, alltså, från början har jag varit så här, ah, spännande att liberaler och konservativa vill jobba tillsammans. För det tänker jag i motsatsen. Men nu sitter vi alltså... Ja, visst kanske inte bärad av tonen, men definitivt den tysta eh, medlöparen in i någonting som är alldeles fruktansvärt. Alltså för mig så är den största, liksom, att inte alla bara har sprungit in i Annie Lövs fan, jag förstår inte. Men jag tror att för det handlar om politik. Alltså vad är alternativet? Ska vi ta ner våra Pride-flaggor? Alltså Liberalerna är ju ett parti som har ett enormt svårt läge att ta oss ur just nu. Och Centerpartiet sitter också i den positionen. Där vi är liberala partier som ska försöka ta oss fram i ett svenskt politiskt klimat där det auktoritära bara tar mer och mer mark från båda håll. Och då är ju vi båda inklämda. 
på olika sätt. Alternativet, alltså jag blir jätteupprörd när jag ser Jonas Gardell och, och hör dig nu och jättemånga andra som hör av sig och så varför viftar ni Pride-flaggan? Ja, men vi kommer alltid vifta Pride-flaggan men det är oavsett okay. vilket läge vi är i. Men det är okej okay att vifta med Pride-flaggan mm. men ni har ju själva valt Nej, vi har absolut inte själva valt Din partiledare att hamna i har valt att bli en del där Sverigedemokraterna är en annan del. Det är ju ett val som ni har gjort. Jag måste få svara lite ja. mer på det här faktiskt. Det, jag tycker inte det här stämmer. Jag tycker man måste se det politiska läget som det ser ut. Vi har haft en jättetuff, jättelång process med massa olika vändor som jag förstår att ni inte liksom kan sätta er in i helt och hållet. Där man landar i, vad ska vi göra? Ska vi lägga ner? Ska jag inte kandidera till riksdagen för att auktoritära krafter är skitstora just nu? Ska vi eh, säga att vi går till val men vi vill inte stötta någon regering, vi vill helt sitta i opposition. Vem röstar på en då? Vad är liksom alternativet? Nej, men där, där kommer som Annie gjorde. Som ja, Annie gjorde, stötta jätte... Socialdemokraterna. Nej, men och, försök forma ja. någonstans där i mitten. Ja, och vi ser ju hur det går för henne. Det är inte en, en riktning som får det stödet hos liberala bet- väljare. Så att jag, måste ju värna, jag måste värna de som tror på liberalismen, de som vill ha friheten och försöka parera det i ett läge som är enormt svårt. Och det är det mitt parti har haft att utgå ifrån. Så att eh, vi kommer absolut fortsätta vifta våra prideflaggor så länge vi existerar. Mm. Ja, det, vi kan ja, det är se... det som är ut så länge vi existerar. Det är därför jag skrattar åt när ni Men ska vi lägga ner dem? Nej, ska vi inte... gömma prideflaggorna? Nej, jag tycker att du ska gå över till eh, ett sällskap där du faktiskt eh, kommer tillåtas att vifta med den. Det är det jag tycker. Ja, alltså... Tillåtas att vifta med det. Det får jag i mitt parti som avskaffade sjukdomsklassningen av homosexualitet och fortfarande driva väldigt radikal hbtq-politik. Så att det... Jag vill göra en kärla till luft bara. Jag, tycker, jag gör det ofta. Jag, jag gillar verkligen luft för att jag tycker att de gör det som ungdomsförbund ska göra. Att vara liksom en blåslampa på sitt parti. Kanske bättre än något annat ungdomsförbund. Och jag tyckte det var fint igår under Johan Perssons tacktal. Att han, var den första, han var ju den första partiden som talade men han också genuint tackade luft verkligen. Jag är helt säker på att utan luft så hade inte fått det här resultatet som man faktiskt fick också. Jag tycker att det, var, det är faktiskt det är härligt att se. Mm. Hörrni, jag skulle vilja få oss tillbaka lite till sexual. För att det här med de olika strategierna kring, alltså det är på något sätt ett annat program tänker jag. För att det är så avancerat kring hur man ska tänka taktiskt och så vidare. Det var tvungen att säga ja, något, eller hur? Ja, ja. och men jag tänker att nu ska vi fokusera lite på hur det här valresultatet kan komma att påverka just de sexualpolitiska frågorna. De har ju faktiskt varit ganska närvarande under valrörelsen även om det har handlat kanske mer om kontroll av människors kroppar och sexualitet snarare än rättigheter. Eva Bush gav sig på Pride-paraden och tyckte den var för uppseendeväckande. SD har gått ut med att man inte vill ge asyl till hbtq-flyktingar. Flera partier säger sig vilja avskaffa flerbarnstillägget efter fjärde barnet. Ett förslag som tydligt riktar sig mot invandrargrupper. Vad tänker ni om det här sättet som flera politiska partier har använt våra kroppar i valrörelsen? Jag tycker man kan se en, en smygande förändring som har blivit tydligare och tydligare. Det är inget som bara har pågått nu under valrörelsen. Jag tänker på hur kvinnliga politiker, tror jag vi alla här kan hålla med om, har blivit hora och fitta pang. Så fort vi har sagt någonting som har handlat om till exempel gayrättigheter eller aborträttigheter. Och vi får höra 
mer gånger än var riktigt tålös och upprörd över att men måste ni tjata så mycket om de där frågorna då? Mm. Som om vi är själva skyldiga till det hat som uppstår. Och det är det sammanhanget jag ser att det som sker nu i USA varför är det omöjligt att det inte sker också här? Det är det ju inte. Nej, det är Nej. ju inte det. Så jag tror att man måste liksom föra debatten från hur haten och hoten och könsorden ser ut till rätten till sin egen kropp och rätten till sin egen kärlek. Mm. Och då krävs det mer än att vifta med prideflaggorna. För att jag är övertygad om att Sveriges nu näst största parti kommer att lägga mycket, mycket möda på precis de här frågorna. Mm. Hur skolundervisningen är. Jag är säker på att de kommer ge sig på det. Precis som Trump har gjort. Sexualundervisning. Sexualundervisningen, biståndet. Mm. Hur, hur det används i länder där man behöver eh, stå upp verkligen för kvinnors rättigheter. Flyktingpolitiken. Hur kan vi kasta ut människor till Afghanistan? Hur kan vi lämna en enda kvinna, en enda homosexuell mm. och skicka tillbaka dit? Allt det här är det som är mörker för mig just nu. Mm. Hans? Jag tänker, vi, här, vi pratar oftast om, både i Sverige men också internationellt om så här, att i Sverige har vi så bred uppslutning runt sexuella reproduktiva rättigheter att det finns en så bred samstämmighet i de här frågorna. Men det var så tydligt i den här valrörelsen tycker jag att, att det var ett sånt tydligt också skifte av fokus i, i debatten. Från att vi har pratat om hur politikens verktyg kan användas för att öka människors frihet där man ändå har haft en politik som har grundat sig i någon slags tillit till att få människor bästa möjligheter, makt och resurser så kommer de också fatta de bästa möjliga besluten om sin egen kropp, sin egen sexualitet, sin egen familj. Nu är det den typen av samtal har vi knappt sett den här valrörelsen. Utan istället så ligger fokus på hur kan vi använda politikens verktyg för att kontrollera människors kroppar och sexualitet- och i synnerhet om man ska vara ärlig hade handlat om liksom att skuldbelägga och misstänkliggöra människor på grund av deras hudfärg, mm. var någonstans de bor i Sverige, vilka orter de bor på och ibland också deras sexualitet. Mm. Det är ju så väldigt tydligt skifte. Och man skulle ju önska att man bara kunde säga att det var bara Sverigedemokraterna som stod mm. för det skiftet. Mm. Jag är ju ganska, jag var ganska bedrövad över en del av de här utspelen vi har sett om ADHD-screening eller för den delen när Socialdemokraterna gjorde utspel att man skulle ha riktat familjeplanering i utsatta områden med syfte att icke-vita kvinnor skulle föda färre barn. Mm. Det gör mig också väldigt besviken måste jag säga. Mm. Att ett förhållningssätt som tidigare vi kunde hitta hos Sverigedemokraterna nu sprider sig i fler partier. Mm. Jag tror just det där är ett så himla bra exempel på vad som händer när man men nästan i ett så här krisläge i svensk politik som förlamar de främst de stora partierna från att fortsätta driva fram sina egna idéer. Man liksom anpassar sin position efter det här nya, inom citattecken då, då Sverigedemokraterna, från att de kom in. Allting har varit skiftat kring liksom hur ska vi förhålla oss till dem? Och det är så himla farligt när det är därför jag älskar liksom reformisterna i Socialdemokraterna. Alltså en idébur, en kraft som vill flytta fram. Vad är socialdemokratin nu liksom? inte i förhållningssätt till läget på samma sätt som jag hade önskat att man liksom, ja men på något sätt lite mer visiondriven och det låter naivt men det är bara så alltså man måste vara lite galen nog och tro att man kan övervinna sådana starka krafter för att faktiskt lyckas göra det också och en sak som jag gärna lägger krut på politiskt och har försökt göra under de här senaste åren är 
att inte bara försvara. För det är så lätt att vi fastnar i, nu måste vi försvara eh, aborträtten som exempel. Men hur kan vi istället utveckla aborträtten? Ja, men det kanske är hemmaborter som kommer som förslag. Eller det kanske är att man, eh, att man grundlagsskyddar aborträtten som Liberalerna lyfter Centerpartiet taka på. Det är att faktiskt flytta fram positionerna och försvara och säkra alla de rättigheterna vi har. Eh, så att det är också ett sätt att motverka det här. Eh, Ofta så upplever jag att vi politiskt fastnar i konflikten, i, i liksom det defensiva. Det tror jag är jättefarligt. Så ett fokus på liksom det sakpolitiska. Vad politiskt behöver vi göra för att flytta fram positionerna mot krafter som med extrema sätt. Och där, jag tycker det är jättebra det Mona lyfter just med utbildning. Man ska vara så vaksam kring det där. Jag, jag tror inte de kommer, de här krafterna böjs ju inte för att eh, använda fula metoder. Blanketter, eller för sig blanketter som skulle ha delats ut om information. Alltså det, det är sådana här fultolkningar, vantolkningar av vad man faktiskt arbetar med som sänker förtroendet för hela civilsamhället och den rörelsen. Liksom. Så man måste vara vaksam på sådana bitar. Mm. Mm, jag tänker på två olika saker. Dels också eh, kidnappningen av liksom vår kamp. Och då är det både HBTQI-kampen såklart men också, nu pratar jag framförallt som feminist. Där liksom man kan se som en, som strafffeminismen hur den har vuxit då i de här konservativa partierna. Och då är det inte någonting som jag har myntat utan eh, vad heter det? advokaten Silas Aliki har skrivit väldigt mycket om det här. Eh, där vi liksom... Där de låtsas att vi värnar om kvinnors rättigheter och någonting som feminister har liksom stridit för länge. Så här, lyssna på oss, eh, eh, vi måste tro på offrets berättelser. Och då är det så här, okej okay, men vi vill öka straffen men vi vill inte jobba förebyggande på något sätt för att då är det genusflum. Mm. Och också allting som bygger på att vi liksom skulle granska strukturen och visa då att det sexuella våldet finns överallt. Det, det vill vi inte ta utan det är liksom vissa grupper där det här finns och då använder man den feministiska frågan som slagträ och är så här: vi tror på kvinnor vi måste lyssna på kvinnor de ska utvisas eller låsas in eller da 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 da. Men sen har man är så här: men det här händer i ditt radhusområde flytta inte fokus du är manshatare. Mm. Eh, liksom hur snabbt den... Liksom, så att det tänker man måste vakta på. Det Men, sexuella våldet har nästan blivit som en, sån här, en, en fråga som har att göra med etnicitet. Mm. Som att det inte är, är vanliga svennebanansnubbar som våldtar. Och eh, 100%. procent. Men där tänker jag också på konsekvenserna då. De som står framför hur det har eskalerat. Och som jag tycker också då... Om vi tittar nu på att Annie Lööf är, liksom, sitter... Eh, alltså att hon har blivit hotad... Av, eller liksom var nummer två på listan av den här mm. mannen som faktiskt mördade en annan eh, politiker i Almedalen och hur lite det har pratats om mm. och då blir liksom Annie Lööf blir som ett, eh, en påminnelse för alla partier som har sli- svikit sina ideal hon är liksom stoppklossen för de här konservativa idéerna i liksom det borgerliga samarbetet. Och vad händer då? Jo, men då är det NMR. Hur lång tid tog det för medierna att ens lyfta det här? Och jag tänker att i medialt så tycker jag också att det finns som en rädsla för att våga ta i humanistiska, eh, ta det humanistiska perspektivet. För då blir man PK. Och det vill man inte. Och då blir det på en gång att det då kopplas samman med vänstern. Så att jag liksom längtar också efter att de liberala krafterna ska börja prata om de här sakerna. Men också om man tänker på kristdemokraterna utifrån så här, ja men då de klassiska eh, 
när det var det konservativa humanistiska partiet. Så det blir också den här liksom, när man ska sp- bara spegla och försöka ta efter eller då vara helt tyst eh, till de här farliga krafterna. Eh, då blir det så här, men det finns ju redan. Alltså de som är bäst på att vara SD, det är ju fan SD. Var mm. dig själv. Ja, och tro på vad de säger, mm. tänker jag också. Ja. Max, ville du säga någonting? Ja, eller det som jag har sett som, som reporter och som också bevakat hela valrörelsen och sådär, det är ju att eh, när man har varit eniga om en viss grej och då kanske då i högre utsträckning integration eller eh, jättehård eh, liksom repressiva åtgärder eller, eller sånt där, då behöver man hitta andra grejer att sticka ut. Och här kanske har Socialdemokraterna varit det kanske mest eh, extrema exemplet i den här valrörelsen, där man har väldigt tydligt försökt att eh, runda positioner eh, och ta nya positioner som verkar främmande för många internt men som man tänker ska ge röster och, och, och så. Så att då kommer man överens, eller när man är, verkar till synes överens om hur man ska hantera migrationen och vara tuff mot invandring och alla liksom, eh, ja men, tävlar om man verkar som allra tuffast då tar man plötsligt en ny position i andra frågor för att sticka ut i dem. Och då går det liksom värre och värre. Det är liksom mm. en en eh, självförstärkande liksom, radikaliseringsspiral bara mm. i att lägga konstiga förslag. Och det här är ju liksom menar, om man tittar på det historiskt så är det lite att man kanske saknar självförtroende eller inte längre medlemspartier på samma sätt eh, och där man helt bara tappat det här att man faktiskt kan forma opinion. Man tror bara att man kan följa opinion. Mm. Det blir liksom fekt och, och, och konstigt. Liksom, och, eh, framförallt så blir det ju att man då det måste alltid bli värre. Alltså mm. om du har det här som bränsle, om du har eh, säg då, rädslan eller att någon ska vara upprörd eller något sånt där, då måste det alltid hela tiden bli värre, annars så håller du inte kvar folk. Nej. Om bränslet däremot är ett annat, till exempel som Romina nämnde så här, ja, men, politiska visioner eller om man vill vara ännu mer cheesy kallar det till och med hopp som jag säger, också mm. bara, ingen pratar om politiskt hopp på det, på det sättet. Eh, det kan man ha fast på ett helt annat sätt. Det behöver inte alltid bli mer, alltid växa, alltid vara värre. Det är liksom ett mycket mer potent politiskt bränsle. Mm. Mm. Mona, Mona Salin som gammal partiledare för Socialdemokraterna, vad tänker du om hur ditt parti har anammat SDs retorik och tankar i valrörelsen? Det här är en stor, stor sorg i mitt hjärta. Vi är på väg att göra precis det som de danska socialdemokraterna gjorde. Förflytta sig lite, för man tror att man sen kan styra och kontrollera effekterna mm. av sitt flyttande. Och det har vi ju sett nu. Det går inte. För mig gjorde det så ont i hjärtat när jag hörde Morgan Johansson som ju ska vara den liksom radikala delen av socialdemokratin. När han gick ut förra sommaren och sa att nu är det så bra, nu kan vi lova gratis kollektivtrafik för ungdomar i Skåne. Eftersom invandringen har minskat så mycket så har vi nu råd med det. Då, då, är man liksom, då är man där ja. eh, exakt på den dagordningen och man har tappat kontrollen totalt. Mm. Eh, jag tycker det här med att våga om man ska lyckas i ett val så måste man våga förlora. Mm. Eh, den här valrörelsen är full av partier och företrädare som har varit livrädda för att förlora val och mm. därför inte våga försöka vinna. Mm. Eh, och då måste man ibland säga att man kan ändra, eh, vad heter det, eh, man behöver inte följa opinioner. Ibland kan man också försöka skapa opinioner, precis som, som du var inne på. Mm. Mm. Och det är ju ingen som har gjort det. Du får säga vad du vill om liberalerna, men man sitter ändå som en möjliggörare, en medberoende till den högervåg. 
Det vi pratar om nu, om förändringen av sexualpolitiken, om sexualundervisningen i skolan, om biståndets inriktning, det är ju regeringsbeslut mm. till stor del. Och vem tror att Sverigedemokraterna kommer att möjliggöra de frågorna? Vem tror att just det här och public service kommer att vara symbolerna som jag är övertygad om att Sverigedemokraterna kommer att ge sig på först? Mm. Ja, men det är där, just där jag är så stolt över vad Liberala ungdomsförbundet har gjort för vi har ju sett en utveckling i svensk politik generellt och i vårt parti där vi är inknuffade i ett hörn och har liksom satt de röda linjerna och där har ju, det har ju varit exakt de kraven jag har ställt för jag ser ju var, det är ju enkelt att se vad Sverigedemokraterna prioriterar, vad de pratar om, vad de är på väg, vilka de tar inspiration av och så vidare. Så det har ju varit en lång kamp och där, jag alltså så här, som politiker så försöker jag vara sakorienterad, jag bryr mig om politiken så att jag blir ju lika förbannad när Socialdemokraterna halverar biståndsbudgeten hur som helst utan att det får starka reaktioner. Alltså det, det är Alltså, ja, det är anmärkningsvärt att det, det hände och att det inte blev en större diskussion kring det. Eh, politiken som genomförs oavsett vem som genomför den, det är ju där skon klämmer. Men jag tycker det, det är verkligen, det är precis som vi har kommit in på här. Jag tyckte det var jättebra att Daniel Sonen också nämnde det eh, tidigare i, i en analys, i en ganska snabb analys nu med tanke på att resultatet inte ens är fastställt. Men att det här defensiva är enormt farligt och att det tyder på ett misslyckande oavsett om det står plus eller minus bredvid partiet. Och jag hörde Lars Åhli nämna det här med personcentreringen och hur skadlig den blir för politiken och jag håller verkligen med om det det är därför jag försöker ta fästa på att exempelvis jag har under lång tid drivit att vi måste terrorklassa nordiska motståndsrörelsen just på grund av det här som nu hände i Almedalen det var liksom, alla såg det vi bara väntade på att det skulle hända något och hur kan man då inte skapa det politiska som krävs för att sätta stopp för de här krafterna när det är så tydligt att man kan terrorklassa den här organisationen eftersom de våldsamt agerar på sina idéer man gör inte det arbetet man fastnar i samtalet i det defensiva man måste liksom våga politiskt flytta fram sina positioner så skapar man en förändring inte genom att lyssna och ta in och spela defensivt. Så det, jag håller helt med Mona. Hans Linde, RFSU har ju använt begreppet hands-off i våran valkampanj. Mm. Varför och vad betyder det egentligen? Men vi valde inför det här valet att använda just parollen hands-off. Både för ett sätt för människor att kunna stå upp för eh, våra grundläggande värderingar för rätt till sin kropp och sexualitet. Men också kunna, att gemensamt kunna säga hands-off till de politiker som faktiskt vill gå in och använda politikens verktyg för att begränsa våra rättigheter. Att kunna säga att så här, det finns saker vi kan debattera och diskutera i Sverige. Men när det kommer till liksom våra grundläggande rättigheter så är det liksom off-limit. Mm. Där är liksom håll tassarna borta. Men Hans, tycker du, tycker du något parti egentligen har, har lyssnat? Jag måste nog, jag måste säga att jag är också, det är också en del av sorgen tycker jag över den här, den här valrörelsen. Att jag tänker att vi har haft en, en mandatperiod bakom oss där vi har haft ett uppror för förlossningsvård i Sverige. Vi har haft intensiv debatt om våld i nära relationer. Mm. Eh, flera andra viktiga sexualpolitiska frågor. Vi har haft ett liksom, enormt bakslag i USA när det gäller borträtten. De frågorna är ju varit frånvarande. Där vi också tänker att, där jag tänker att de som borde ha lyft de frågorna i den här valrörelsen har varit alldeles för tysta. Mm. Men jag också tänker det att alltså tittar man som, som Mina säger, tittar på sakpolitiken ja men då ser vi att en majoritet av svenska folk har röstat på partier som ändå står upp för aborträtten en majoritet har röstat för partier som står upp för biståndet ska det, liksom, nu, ska, det kom, ska det ske bakslag nu så kräver det att man börjar kompromissa runt de här frågorna 
Det är lite som man gjorde i Sölvesborg efter förra valet. En förutsättning för att man skulle hålla regnbågsflaggorna där var ju också att de andra partierna som styr Sölvesborg med Sverigedemokraterna bestämde sig för att nej men när vi ska fördela poster och makt här i den här kommunen då är vi beredda att offra genuspedagogiken, vi är beredda att offra arbete med hbtq-personers rättigheter i skolan, vi är beredda att hålla regnbågsflaggan. Mm. Och jag tror att för, för oss i Arvsyn har vi en superviktig roll att hålla ögonen på liksom politiken nu och vara väldigt tydliga med att här finns det inget utrymme för kompromisser. Nej, det är hands off. Helt enkelt. Max Karlsson, eh, jag vet att du har ju hittat, du har varit aktiv eh, under den här vardelsen och hittat massa gamla klipp. Eh, bland annat på Ebba Bush, där hon säger en del saker som hon sen inte kanske har velat prata högt om i valdebatten. Bland annat abortfrågan, där hon påstår att hon och KD är för aborträtten, men samtidigt har de nära kopplingar och band till flera av partiets välkända abortmotståndare, bland annat Mikael Oskarsson. Hur trovärdig tänker du att Ebba är i abortfrågan? Det här är väldigt intressant. Först ska jag säga att många av de här klippen är ju inte särskilt gamla. Och det är ofta klipp då som partierna antingen har lagt upp själva eller säger i rum där det är en helt annan publik. Men, som... Men jag måste säga, det är du som har hittat det här klippet. Mm. Ja, ja. Alltså fy fan vad nöja är att bara dela av faktiskt alltså, ja, det var, det var, Men det, var, det, det ska sägas, det är Uppsala Pingst och det är eh, Ekumenia kyrkan som har gjort utfrågningarna med de här, de här klippen kommer ifrån som är då eh, kanske lite mer kan man säga, vänster eller humanistdelen av frikyrkorörelsen eh, fråg, i princip alla frågor handlar uteslutande om klimat eller flyktingar och eh, då även människovärde men, men inte så att det är liksom, eh, abortmotståndare så i, i, de här, i de här salarna. Men det man ska säga med det här, det är ju att det är svårt för kristdemokraterna att med ett bibehållet, liksom, eh, en bibehållet trovärdighet säga att eh, man har en, en fast linje och står upp svenska borträtt samtidigt som man då har en, en, ett öppet motstånd i partiet fortfarande från flera av de här profilerna. Man hade eh, fram till 2014 så var det så en tredjedel av riksdagsgruppen var ju öppet uppror mot partiledningen i abortfrågan. Mm. Eh, där flera av de här profilerna är kvar, flera av dem har belönat med nya poster. Mikael Oskarsson är väl den kanske mest kända av dem. Han verkar inte kunna göra något fel egentligen. Han är den fjärde eller femte liksom högsta kristdemokraten beroende på hur man, hur man räknar och så. Men det är, Hela försvarspolitiken visst. ligger på hans axlar. Ja men precis, precis. Och då det, man ska liksom, det som är bortglömt eller det som, som partiet vägrar att prata om och som man behöver liksom, lite påminna om då, det är liksom att han eh, arrangerade demonstrationer där eh, Ulf Ekman, han stod bredvid Ulf Ekman när han sa Gör inte mammas mage till Hitlers gasugn. Eh, det här är så samtidigt som, eh, ja, det, här är, det här är liksom eh, på 90-talet, alltså det finns inspelat. Det här är liksom inte eh, så himla länge sedan. Liksom. Och sen på 2000-talet så var han med och tog fram eh, en, en annons som gick på alla SF-biografer som var tvungen att stoppas efter att eh, kvinnor då, eh, samlades till ett massivt uppror där det var mörkt i biosalongen. Och så hör man plötsligt ett dunkande hjärtljud. Eh, hjärtslag då. I den här biosalongen är det helt mörkt. Eh, och sen så kommer upp texten då att så här, eh, det här hade kunnat vara ett, ett liv, en bebis. Liksom. Att, att, att det var då mot, mot abort. Eh, det var han som, som stod bakom det här, lanserade det här, eh, satt i riksdagen då som inkryssad för kristdemokraterna. Eh, tagit del i, i då partiledningen sen och, och sen har det egentligen bara fortsatt. Han la sitt sista abortfientliga förslag 2019 
2019. Mm. Eh, och flera av de här motionerna har också Ebba Bush skrivit under. Mm. Eh, men sen att han inte är i vakuum. Alltså Andreas Karlsson som är också en KD-topp nu även om de har gjort ett dåligt val i Jönköping. Så, eh, samma år han kom in i riksdagen för Kristdemokraterna, samma år så stod han och delade ut flygblad utanför riksdagen tillsammans med föreningen Yes, Young Evangelicals of Sweden. Eh, den här föreningen var eh, abortfientlig men framförallt var de emot samkörda äktenskap. Så han delade flygblad utanför riksdagen samma höst som han tog, del, eh, tog plats i deras riksdagsgrupp eh, och väger såklart svara på frågor om, om det eh, och, och så. Sen har de Tuve Skånberg som är ålderspresident i riksdagen eh, som bland annat då vigde Mikael Oskarsson där Ebba Bush höll eh, talet på bröllopet. Eh. Också unga kvinnliga ah, ja, hur? politiker i KD. Jättemycket. Mm. Ja, nej men jättemycket. Och så, så det det som, är, som är viktigt här då, det är liksom att eh, deras stopprepik är eh, vi har, vi har eh, ja, men då, stått upp för svenska borträtt i, i alla de här åren och, och eh, vi, vi står upp för den lagstiftningen nu. Men det säger ju ingenting om när eller hur det kan förändras. Nej. Det säger ingenting om villkoren i när de ska skifta. Och det säger ingenting om Ebbas eller Mikael Oskarssons eh, egna åsikter och egen bakgrund i det här. Eh, de, jag skulle gärna vilja, och jag har ju försökt prata med Mikael Oskarsson flera gånger om det här. Jag skulle vilja att han svarade så här. Eh, eh, vad, först, vad tycker han om, om abort och så? Men framförallt, när slutar du i så fall? Eller när det bytte åsikt? När ändrade du dig? Vad fick dig att ändra mm. åsikt? Visst. Nej, men precis, och det är ju samma sak med SD. De var till för inte så länge sedan också ett av de partier som verkligen var, ville begränsa borträtten. Sen har de insett att det inte är så populärt och så har de ändrat sig. De släppte samvetsfriheten först 2020, men där ja. har ju KD egentligen anammat den igen. Alltså, KD tycker ju fortfarande att samvetsfriheten är en av de viktiga prioriterade frågorna. Man hänvisar till EU och mänskliga rättigheter när man pratar om den frågan mm. i partiet fortfarande. Och de har ju alltid velat... Alltså de har inte velat byta. Så här, de, har, de har kanske tagit ett steg fram och ett steg bak. Alltså, Desiree Petrus är ju kristdemokrat, ett av kristdemokraternas toppnamn nu. Hon var ordförande för KD-kvinnor när alliansen tillträdde. Och här ser man ett tydligt exempel på när de tar ett steg tillbaka och ett steg fram. För att KD-kvinnor skulle godkänna att Göran Hägglund skulle släppa på frågan om aborter för utländska kvinnor- då sa KD-kvinnor, okej okay, vi kan ställa oss bakom om det här- men bara om den generella abortgränsen sänks till 12 veckor. Mm. Så att där var man beredd att växla då, eh, eh, då att, att öppna upp för att bli lite mer abortliberal i vissa hänseenden. Eh, eh, alliansen är ju en stor faktor till varför KD överhuvudtaget ändrade sig i många av de här frågorna apropå politiska samarbeten som förändrade sina motståndare. Mm. Eh, men eh, vill man, så vill man då växla det mot någonting som liksom är värre för väldigt många andra. Mm. Och det gör de fortfarande. Ja, vi har ju liksom sett hur snabbt det ändå kan gå och hur chockerande det blir till exempel i USA med aborträtten. Vad tänker ni andra? Vad tror ni kan hända med svensk aborträtt nu med det här nya politiska skiftet? Jag tror det är, för det första är det så betryggande när man ser mätningar på svenska folket. Alltså det är det som skrämmer de här krafterna som ändå ideologiskt vill förändra aborträtten. Men jag tror det, det är just ett liksom utmärkt exempel på när andra politiker måste våga flytta fram positionerna. Alltså det jag ser nu är ju att vi fick fullt gehör för grundlagsskyddad aborträtt som liberalerna lyfte först och tänkte att ja, det här är väl någonting som vi vill men de flesta tänker att nej men grundlagar ska man inte så. Men det var, det, vi har fått så stort gehör för det, även det här med att utveckla aborträtten och utreda möjlighet för hemmaborter, att det finns en sån samling kring de här frågorna. Det är ju för det första jätteviktigt för det skrämmer ju eh, krafter som inte gillar det här från att flytta fram sina positioner. Och då handlar det ju om just det, att lägga förslagen, att driva igenom dem, att liksom skapa politiken som gör det svårare 
det är där man, man ska lägga krutet så att säga. Och det blir ofta just då aborträtten så bra exempel. Det skrivs artiklar om att så se på hur många motioner det här partiet har lagt om att ändra. Man liksom använder aborträtten som ett exempel i ett samtal, i en diskussion. Och det kan man göra. Det är helt fint att Annika Strandell har skrivit jättemånga artiklar. Men vad har hon lagt för motioner? Har hon på riktigt jobbat som riksdagsledamot för att utveckla aborträtten? För det ser jag mycket hellre utöver det här samtalet som, som har så flitigt om de här frågorna. Liksom. Mm. Så att vad gör vi för att faktiskt flytta fram positionerna istället för att hålla oss i det defensiva läget? Och vara konkret också. Alltså att vara mm. väldigt konkret och inte svepande i det. För att i det svepande så kommer konkreta detaljer undan. Alltså mm. att man, om det är så att man bara svarar liksom extremt svepande om rapporträtten då missar man de konkreta förslag som fortfarande ligger i KDs vårdmotion, vårdmotioner varje år. Liksom. Mm. Men, men, men låt oss försöka avslöja SD precis på det här sättet mm. att vara konkreta. För jag vet ju vad de egentligen tycker om mm. sånt som dagen efter piller eller hemmaborter. Mm. Alltså vi ska ner på den nivån därför att det är då de går att avslöja. Mm. Ebba Bush är ju otrolig på att vara, hon ser glad och äppelkindad ut och liksom håller med om allt och alla. Mm. Man måste ner på nivåerna. Det är liksom mm. djävulen finns i de där detaljerna. Och det vore ett sätt också kanske att förnya debatten om sexualpolitiken mm. och abort. Om man vågar, precis som du säger, ta det ett steg till i konkretionen. Mm. Hans? Och jag tycker den här frågan också så tydligt synliggör vikten av också att det finns. Jag menar att alla vi som inte finns i partipolitiken idag också liksom tillsammans faktiskt står upp för de här frågorna att göra skillnad. Jag tror för Sverigedemokraternas del är det här bara fråga om en taktisk reträtt. De har gjort sina mätningar, de har insett att det här är inte en valvinnarfråga. Tvärtom att på något sätt ifrågasätta borträtten idag i Sverige, det är en valförlorarfråga. Det har ju KD märkt också tydligt. Alltså, de var ju jätterädda för att det här skulle komma upp igen såklart. Och det ser ut som att Ebba Bush-effekten har... har eh, då, det har ja, men gått jättedåligt. Ja, men precis. Ja, men precis. Mm. Och, och, och också det där på, på ja. att göra poli- partier synonyma med sina politiker som du pratade om också, med personfixering och så. Det, verk- det har ju gått jättedåligt. Mm. Men de fattar det. Det var TikTok-klipp som fick spridning där man frågade en kristdemokrat i en valstuga, alltså en medlem ja, om abort, det, ja. fick enorm spridning bland unga. Och jag vet ju att det var en enorm frustration för kristdemokraterna som ju vill sätta bilden av att de genomgående står upp för svenska aborträtt. Men mm. de har ju inte partiet med sig där. Nej. Nej, exakt. Men där tänker jag också att man ska, då apropå hands off, att också hålla, hålla koll på vems kropp det är som begränsas. Mm. För att det är också om man tittar på USA så är det ju så att det är inte som att i de staterna där abort har blivit förbjudet att om en rik kvinna flyttar någonstans, gör en abort där och kommer hem att hon då till exempel skulle hamna i fängelse. Exakt. Så att det är ju också det, det är ju inte den liksom rika och i många fall då vita kvinnan som blir straffad utan det är hon som inte har råd att flytta och det är ju de man märker nu. Och som inte har råd att resa. Nej, men inte, ha, ja, men inte har råd att resa. Hon har inte råd att betala. Hon har inte råd att ta ledigt från sitt jobb Nej. eller så vidare och så vidare. Och det är där jag märker också att eller, vad man då ska hålla koll på och där vi också måste vara extremt solidariska med så här, ja, men vi som har svenskt pass eller vi som har pengar eller vi som har tillgång eller vi som eh, ja, kan prata i sådana här poddar eller vad det nu är. Att det är så här, men okej, men vart är de på naggar? För att det är liksom som att de konservativa krafterna är som i 
vad heter den här Mel Gibson-filmen? Eh, Freedom! När de sitter med så här pinnar och Braveheart. Och när de är så här, hold, hold. Alltså de sitter där med sina pinnar och så, nu tar vi upp det. Och där är ju första steget då så här, men okej, vem är det vi ska in? Nej, men Vilken HBT... jämförelse. Ja, men det är så det är. Och då är vi så här, nej men de har ju sänkta pinnar. Det här är inte farligt. Jag kan hoppa över. Mm. Men det är så här, okej, men man ska inte ha rätt att söka asyl om man är eh, gay. Det är inte en anledning. Okej, det är ingenting som rör Bianca Kronlövs vardag. Mm. Men det rör massa andra människors vardag. Mm. Och det, det är där jag menar med den här hold-grejen. Att det är så här, de börjar med sådana små plockepinnpinnar. Mm. Och sen till slut så är det ett fucking spjut där det är liksom vi som hänger. Men tror ni då att de här partierna som till exempel KD och SD som vi vet har ganska många eh, abortmotståndare i sina, i sina partier helt enkelt. Eh, kommer de då till exempel att driva abortfrågan tror ni nu när de får makt på ett annat sätt? Nej det tror jag inte. Däremot de här detaljerna vi pratar mm, om. Precis. Eh, när vi pratar om sexualundervisning. Exakt. När vi pratar om... Eh, bistånd som ska riktas för att underlätta aborter i andra länder. Där tror jag vi kommer att se dem. Vårdvägran? Ja, vårdvägran, absolut. Jag har haft en debatt med Julia Kron, vad heter hon? Kronlid. Kronlid ett antal gånger. Hon är Andra vicepartiledare. fruktansvärd i de här frågorna. Och det är där man också märker då vilka som puttas fram. Alltså jag är ju extremt oroad när jag ser att det är så här unga konservativa tjejer mm. alltså så att det, jag skulle då också på tal om, om feminismen, att det är så här: jag är en stark tjej, bara för att det är en person i en f- tjejkropp som liksom dukar fram den här liksom tortyrkammaren för andra kvinnor mm. för att hon själv inte kommer sitta i den stolen. Och att jag jag tycker att det är som en väldigt stark sån, vad heter eh, såhär daddy- Alltså det är en längtan efter liksom en stark kille. Jag tycker också att det känns lite som på högstadiet. Alltså ni vet de här tjejerna som hängde med de så här ganska taskiga. Mm. Exakt. Mm. Men liksom de tjejerna som hänger med killarna och är så här, men vad då lägg av, det har varit skämt. Alltså jag skulle säga att den liksom som jag själv höll på med ganska mycket när jag var yngre som ett liksom självförsvar för att vara så här, jag är inte som de där tjejerna eller jag är stark eller jag kan den här. Och den är jag extremt oroad över. Alltså då, ingen solidaritet med de som har det sämre ställt eller i en annan position än du själv är. Mm. Eh, och så här, eh, jag fick garv från killarna. Eh, that's good enough for me. Jag ska bara säga en sak. Eh, biståndet är ju något som kommer att eh, riskeras att minska betydligt vid en, en högerblocksregering. För oss här i Sverige så blir konsekvenserna kanske inte så kännbara men för de som är mottagare så, så kommer det här sänkta biståndet att kunna handla just om liv och död. Hans Linde, RFSU har flera samarbetspartners i den fattigare delen av världen. Vad, vad kan en sänkning av biståndet innebära för dem rent konkret? Men för jag tror också att det är precis här ett av de områden vi riskerar att se liksom de tydliga bakslagen. Det är mycket lättare att göra små justeringar i ett regleringsbrev till sida eller behöva tumma på biståndsbudgeten eller att gå in att ändra till exempel avrottlagstiftningen. Och jag är väldigt bekymrad här för att det vi, det vi ju ser internationellt är att Sverige oftast är idag en ganska unik och tyvärr allt för ensam röst också att, som är beredd att gå in också med pengar genom sitt bistånd att stötta aktivister och organisationer som jobbar med de tuffaste frågorna, som jobbar med aborträtten, som jobbar med hbtq-personers rättigheter, med sexualundervisning. Det är väldigt få andra länder som är beredda att göra det. 
Och vi kan ofta se det i vårt internationella arbete. Vi är i samarbetar med ett förstetal organisationer runt om i världen. Där vi kan se att ja, men när vi jobbar till exempel med små hbtq-organisationer. Där är ingen trängsel av andra givare som är beredda att kliva i och stötta dem. Då kan det handla om att som vi idag jobbar med att stötta små hbtq-organisationer i länder som Liberia, Ghana, Kenya. Där samkönarelationer idag är förbjudna. Mm. Där man kanske inte ska kan registrera sig, du kan ta ett bankkonto. Där det kan handla väldigt grundläggande saker, att kunna liksom ha mötesplatser, att kunna samverka med andra. Men i Liberia har vi kunnat stötta så att man kan driva en radiokanal där man pratar och informerar om de här frågorna. I, I Ghana så stöttar vi en organisation som heter LGBT Plus Rights Ghana. När de utsattes för ett år sedan för liksom en storm av hat och hot i Ghana då kunde vi använda medel som var svensk bistånd till att snabbt kunna stötta upp de här aktivisterna så de kunde få skyddade boenden till exempel och kunde ja, men skydda dem i ett extremt utsatt läge när det var verkligen en hatstorm av homofobi. Mm. Det där, det är inte så att om Sverige generar biståndet och backar ur den typen av projekt att så här, då kommer USA kliva i istället eller Storbritannien eller Tyskland. Tyvärr är vi väldigt ensamma där. Ja. Men när det gäller att gå in och, och peta på det som är abortfrågor i biståndet. Där är det verkligen en fråga om högen. Mm. Men också mitt parti när det handlar om storleken på biståndet har ju verkligen inte varit ett föredöme de senaste åren. Inte det här året. <laughs> Nej, det är verkligen mm. så. Mm. Och det gör ju bara hotet desto större. Mm. Jag skulle önska att det fanns liksom de här, ja, Mel Gibson, jag ser framför det där. Och det behövs gentemot många, många partier, också mitt eget. Romina? Ja, nej, men biståndsfrågan är verkligen en så viktig fråga för mig. Det är liksom helt det är existensberättigande för mig. För att jag, jag gillar att säga att eh, varje människa har liksom rättigheter och alla människor är lika värda. Och då vill inte jag bara säga det. Och vad innebär det? Jo, men då innebär det en global solidaritet. Och en stor del av det är vårt biståndsarbete. Så jag kommer alltid försvara en procent av BNI. Alltså synen på bistånd. Det är, jag är så stolt över att Liberalerna eh, liksom håller fast vid det. Och den gränsen kommer vi... Alltså där är pinnarna uppe kan jag fan säga. Men den men har det ju redan är, kallats men för en symbolfråga är... också. Så här, ja, det här är en symbol. Det för en symbol. Alltså SD. Alltså att ja. det, det har varit så här. Ja, nu kommer de börja dra i symbolfrågor. Som till exempel mm. det här med... Så att redan nu så är det ju... En, eller redan innan valet så var det liksom en retorik kring bidraget. Att det här är så här... Det här är aschpasch. Och som jag också visar på att hela retoriken alltså kring de, liksom, ja, kring rasisterna då när det är så här, men vi ska hjälpa dem på plats. Ja, Fast det. vi ska inte ge dem några pengar mm. att faktiskt hjälpa dem på plats. Så mm. där är ju också en när man ska granska deras förslag så här, aha okej okay. ifall det hade varit så här, nej men kom inte hit vi hjälper er på plats så att vi höjer biståndet ja. för att vi inte så här, vi vill inte ha er här, vi vill ha er där. Då hade man ju kastat pengar där borta, men det gör man inte heller. Mm. Och det är någonting jag så ofta också påpekar när de säger det, vi vill hjälpa på plats. Men nej, det vill ni inte alls. Liksom. Mm. Ni vill ju kapa, alltså ruinera hela svensk biståndspolitik. Men det, det som bekymrar mig så enormt är ju att vi på riktigt redan har genomfört den största nedskärningen av svensk bistånd någonsin. Inget annat jämförbart land i Europa har agerat på det sättet. Och jag som då, gud vad det blir upprepande i den här podden nu, men jag som vän av den faktiska sakpolitiken, jag blir, jag 
för liksom, vad heter det, kortslutning i huvudet av alla samtal. Jag tittar gärna mycket hellre på förslag. Riktig politik blir ju enormt bekymrad över hur hanterar vi den faktiska politiken. Mm. För det vi de facto har gjort i Sverige det är ju att ta pengar från liksom det humana, humanitära biståndet, klimatarbetet. Alltså det är så enormt viktiga saker där vi har dragit oss tillbaka som Sverige. Och det bär alla ett ansvar för att bygga upp igen. Mm. Eh, och sen får alla göra det de kan på sina fronter. Men, men det är enormt alltså, viktigt att vaka över den frågan. För det säger så mycket om vilken utveckling vi bidrar till i världen. Och vilka värderingar som formar alltså, svenskt agerande framöver. Mm. Så man skickar liksom notan till framtiden. Stackars dig, får jag säga det? Ja, jag, vet jag tror många. verkligen på dig när du säger om <laughs> sakfrågorna och politiken. Mm. Oj, oj, oj. Jag vet, det är många som påpekar det. Men det fina i det här... Vi, Ska vi, om man ska säga något positivt i den här deprimerande dagen är ju att det är så många unga som resonerar med min bild av hur politiken behöver vara och jag, eh, jag, jag ser verkligen samma sak ja. som så många andra ser att svensk politik är väldigt fattig och den blir behöver, så stora bland de blir ungdomar. så stora bland mm. ungdomar och Moderaterna också och det, det de säljer till de unga är inte heller särskilt attraktivt. Det, det är en lång uppförsbacke. Men det går inte att ta sig an den på något annat sätt än att liksom ha pinnen uppe och slåss mm. för idéer. Det är liksom det enda sättet att bygga upp. Vi får upp. börja måla. Det finns unga som ja. köper det. Men jag tror också det är viktigt att komma ihåg att så här, partier förändras, man byter strategier, men i flera partierna finns det ju fortfarande verkligen allierade som är beredda att ta fighten för de här frågorna. Mm. Jag tänker i Liberalerna, jag tänker också i Moderaterna. Mm. Jag har god del med flera kristdemokrater också i, när det gäller sexualpolitiken. Nu är det också viktigt att de inte slängs under bussen här, utan snarare mm. har stark uppbackning. Men är det ett så uppdrag för RFSU att vara det där nätverket där man verkligen stöttar och hittar dem Ja, men jag hoppas Goda det. Krafter. Jag vill att vi ska vara ja. det. Vi försöker. Så jag, jag tänker när, när Romina behöver ta eventuellt den här fighten och ett biståndet att veta att det finns också vänner liksom, som backar utifrån. Mm. Jag, har, jag, jag, jag har svårt att vara liksom, eh, hopplös och, och så mest för att eh, det, det är lätt att vara det om man tar det till exempel dag för dag eller, eller så. Men vi ska komma ihåg att ingen hade, eller få är de i alla fall som hade rätt i sin spåkula om att politiken skulle hamna där den är bara för några år sedan. Vilka kunde gissa vilket scenario vi skulle vara i idag? För mig är det hoppfullt. Det betyder att på samma sätt så är det svårt att säga exakt hur det kommer vara snart. Alltså spåkulan är, är dunkel, eh, även om politiken liksom, eh, snart och att så här, det är skapat av människan och, och, och allt sånt där. Det är det bästa hoppet. Men också du är att, som om man, Tove Jansson är... alltså. Du är som den här framtiden är ovis. Ja, men, det gör det. mig lugn. Men, ja, men delvis det. Men också att om man, om man är defaitistisk, om man tycker att det inte går att göra någonting eller för svårt och sådär, då kan man bara lägga ner det. Eftersom Exakt, så här, då vad ska man, man göra? Jag men det jag vill säga med det där, också, det, är, det är också hoppfullt att eh, bara li, zooma ut lite, lite, lite i tidsperspektivet. Alltså det mest hoppfulla det är att identifiera vilken strategi de använder. Så här, vilken då, eh, om till exempel SD använder och så. Och de använder en strategi som är kanske den mest effektiva om man vill byta ut någonting. Det mest effektiva är inte att gå från ett till noll. Alltså att byta ut någonting över dag till natt. Så revolutionärer, det är, det, är inte, det, det är inte så det funkar. Det mest effektiva är väldigt tydligt eh, identifierat av eh, Erik Olin Wright, filosofen som har ett, 
är extremt identifierat det här genom liksom alla stora sådana samhällsskiften. Och det är att erodera någonting i kanten. Mm. Att nagga det på i kanten, att förstöra det lite bit för bit, då är det plötsligt jättelätt att byta ut. Att nagga lite på friskolesystemet eller, eller, så, eller på skolsystemet och sen införa friskolorna. Att, att nagga lite på hur, hur det ser ut med integrationen och sen säga det är fucked up i alla de här områdena. Vi, vi river alla husen i, i förortsområden liksom. Så att om, man, om man ser att de använder den strategin, till exempel då eh, nagga på eh, de här kroppsrättigheterna och så genom att eh, ta, börja med sexualundervisningen eller börja med biståndet eller, eller så i just de här frågorna, då ser man att det är för att nagga det i kanten och sen kunna attackera det på hårdare front. Då blir det mer logiskt. Då kan man också veta hur man ska slå tillbaka. Eh, istället för att bara se det som små attacker på olika ställen och, och, och sånt. Det blir mycket, mycket tydligare strategi. Då vet också du hur du ska agera på ett helt annat sätt. Mm. Så det är hoppfullt att se det i en, i en kedja. Max, eh, Max ja. är inne på det som jag vill komma till nu. Jag skulle vilja <laughs> att vi tar en liten runda ändå och försöker avsluta det här med någon sorts hopp. <laughs> och undra vad ni har för konkreta förslag hur vi ska kunna återfå eller bevara hoppet om en mänskligare och mer solidarisk värld den lilla frågan ja. <laughs> ja, men, och jag, kan... jag, jag har en förebild och hon heter Greta när en person kan samla en sån otrolig kraft rakt igenom alla partier överlägset varför skulle inte vi så jag tittar på Greta och står bild på henne hemma varje gång jag känner mig deppig. Jag nästan står jag där. Ja! Och hon visar ju att det är möjligt. Det där vi pratade om innan att man kan faktiskt ändra opinioner och inte bara följa dem. Mm. Och det, det är det vi måste göra. Mm. Go Greta! <laughs> Hans? Ja, men jag, jag, jag tänker att jag gå tillbaka till en, en Pride-festival jag var med i, i juli i Sölvesborg. Så första gången man arrangerade Pride i, i somras eh, i Sölvesborg. I en kommun ju där Sverigedemokraterna har styrt tillsammans med, med ett gäng andra partier där man har halat regnbågsflaggan. Och det var liksom det var också så fantastiskt. Jag har gått en, en, en del Pride-prader i mitt liv. Kanske inte riktigt lika många som jag ordnar, men en del. Eh, med allt varit på en plats där så många invånare valde hänger ut brängbågsflaggan från sina balkonger, från sina fönster, från sina butiker. Det var liksom fullt längs gatorna med liksom barnfamiljer som stod där barnen hade ritat egna regnbågsflaggor. Jag måste säga att jag, när jag gick där längs liksom, Sölvesborgs gator var liksom, jag fick kämpa lite med tårarna för det var väldigt fint. Det finns något väldigt hoppfullt i, i den gemenskapen. I, nej men, i det här liksom, brokiga Pride-parader med massa olika föreningar och helt vanliga människor som har valt där att liksom, tillsammans stå upp. Och det tycker jag också understryka att även i Sölvesborg, i varje kommun så finns det människor som är beredda att agera och stå upp för våra rättigheter. Mm. Man fick vara lite sexuella också då. <laughs> Man fick ta plats. Max? Ja, nej men jag, okej, okay, hoppfullt. Två, <laughs> två grejer. Det första, att se hur man kan utöka demokratin till fler. Som en sån fråga som var väldigt missad i, i valet. Alltså vi hade typ 800-900 000 röstberättigade som inte röstade. Det är typ mer än som röstade på Miljöpartiet hela, alltså hela Miljöpartiet förra valet och, och sånt. Den tycker jag är, är, är schysst. Den andra är kollektividentiteter, alltså saker man kan ansluta sig till kring tillsammans. Jag brukar ofta säga att det mest hoppfulla är att göra saker tillsammans med andra, nästan oberoende av vad det är. Mm. Och, och så. Så att 
det är två snabba grejer som jag tycker är bra. Ja, och, men, och var konkret. Eh, eh, inte eh, att tänka att det bara är att lika andras sörj inte organisera er tweets. Eh, utan eh, det finns massa grejer man, man kan göra med, med det där. Eh, och göra det tillsammans med andra. Mm. Romina? Ja, men lite, jag finner väl hopp lite i det här och jag ska säga att det är väldigt svårt att hitta det nu för att man är enormt motarbetad från alla håll och kanter och försöker liksom slå sig uppåt men eh, i att politiken är ett maratonlopp och att det är så långt och att det finns så mycket att göra och sätta tänderna i och att jag förhoppningsvis kommer få göra det liksom. det finner jag hopp i och att när man är på skolor och pratar med unga om politik så tittar de på folk som ger enkla svar på svåra frågor som om de är idioter och det är så himla tacksamt att se att den yngre generationen inte köper det billiga liksom, utan vill ha de vill ha mer än så så det försöker jag hitta lite hopp i Ja, och då avslutar jag med kroppen då mm. och då tänker jag på ett gammalt hederligt hbtq-citat som är every time we fuck we win så att jag tänker att vi bara ska knulla jättemycket jätteofta eh, och vi ska prata om det vi ska knulla och vi ska prata om att vi knullar och vi ska prata om att vi har gjort aborter efter att vi har knullat Och vi ska prata om hur vi knullar, vilka vi knullar och att vi tycker om att knulla med alla olika människor i situationer. Så det tänker jag att vi kanske... Och så man blir glad, man får... Nu är man lite ledsen, då är man tillsammans. Man får sådana endorfiner, det är bra. Så att jag tänker att nu, nu går vi hem och knullar. Det är superbra. Och grejen att det stärker faktiskt immunförsvaret ja, också. Så att man blir friskare. Alltså det har massa hälsoeffekter att få orgasm. Så att det, det låter alltså fantastiskt. Jag är så glad och tacksam för att ni alla kom idag och tog er tid att sitta här och dela med av era skarpa tankar och känslor kring allt det och hur det här valet kommer påverka oss. Tack så mycket. Ni har lyssnat på Body Rights. Jag som har producerat och programmet heter Maria Sveland. Tack! Tack så mycket! Tack! Tack.